0: Velkommen till podkast här på Kulturhuset. Vi ska ha et to timers nærmere crashkurs i europeisk politikk. då snakker vi ikke om institusjonene i Bryssel, vi snakker om landene. De lukter duftig, de har forskjellige matretter, de har ulike typer politikere, og de befinner seg i ulike geografi. Vi ska dykke ned i disse tre stormaktene, eller jag tror jeg må spørre om de fortsatt er stormakter, Frankrike, Storbritannia och Tyskland. De tre store landene i Europa. Mitt navn er Kate Hansen-Bomt, og jeg er leder for det norske Atlantraalskommittéet. Men i så ska jeg altså lose dere gjennom et stevnemøte med tre populære podcaster. De tre som täcker Europas tre stormakter är hänhållsvis Frankrike, förklarat har ni kanske lyssnat till Drifta av Kerstin Öukrus som är första amanuensis på universitetet i Oslo, Frank Urban första amanuensis på högskolen i Östfold och Geir Uvsløkk han är också på universitetet i Oslo. Så har vi tyskarna som jag känner gott som driftes av Ingrid Brekke, journalist i Aftenposten, kjenner dere henne som, og forfatter med flere Tysklandsbøker i och Hun har også vært korrespondent i Berlin for Aftenposten. Hun har med sig Kai Hanno-Schvindt. Han er opprindelig fra Tyskland. Jeg må få lov å si det gamle Vest-Tyskland, Kai. Han er medieviter og også forfatter. Så har vi Podd Britannia. Hvor blir det dere? Da har vi Øyvind Brattberg først og første lektor på Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Vi kjenner han godt fra media. Og Jan Erik Mustad som er første lektor nede ved eh, Universitetet i Agder.
1: We shall never surrender.
0: The
2: pride in who we are is not a part of our past.
0: vi gleder oss til å høre mer om vad som fikk dem til å starte disse podkastene. Litt om enkeltlandenes utvikling. Og jeg må be Frank Orbán komme opp først og alt, for han skal fortelle oss litt om Frankrike. Vi er
4: gjerne stor. Jeg skal ta bare ett minutt først for å presentere podkasten vår. Du spurte hva som var ideen bak, hvorfor startet vi startet med det? Vi startet med det fordi vi fant ut at det var skjeddelt sett fordi det om Europa, europeisk politik og land, europeiske land. Og når det gjelder land som Frankrike og Tyskland, kanskje i mindre grad Storbritannia, så er det vanligvis vanskelig å rekruttere studenter, spesielt unge. Det er vanskelig å få dem til å Uh, og, um, er tendens, nå er det fransmannen som snakker, det er en tendens til angelsaksifisering som gjør at det er mindre interesse for uh, andre europeiske land. Så vi tenkte at dette, vi må gjøre, dette må vi gjøre noe med, og så satt vi, vi satt oss et mål om å prøve å være premissreverandør til presidentvalget i år. Så vi startet i 2020, vi har bak oss en, kanskje 76-70 episoder, de er på en halv time. vi har vanligvis en gjest med oss, eh, og så har vi en anbefaling og en kronikk eh, i Forskning.no og Transitmagasin. Så, sånn, mm. sånn har vi fungert, og vi ska fortsette videre med blandning av kultur, litteratur og politik. Så det var på en måte min introduksjon om, om podcasten vår.
0: Jeg har till og med vært gjest hos <laughs> dere. Veldig hyggelig. Tyske, tanske, veldig,
4: veldig, veldig hyggelig. Veldig, veldig hyggelig
0: från makro 1 till makro 2 Frank.
4: Ja, det, det var det. Eh, vi skal fokuserat på, på han som president så så måste man se si det har varit det har varit en ett svårt et genvalg för han i utgångspunkten för att även om han hade en stabil eh ledelse i meningsbyggningarna eh de sista åren och det där skilte han sig ut från föregående presidenter. Så var, uh, så var hans mandatperiode på fem år vanskelig altså, Han har hatt ett år hvor det gikk ganske feil fit. Det var uh, 17-18 og, og så kom det tre kriser etter hverandre Først hadde vi de gulvestene Fra uh, november, uh, altså, høst 2018 til uh, tidlig på, i 2020 som ble avløst av covid-krisen, og ø, COVID ø, før covid-krisen var over, så eller, nei, etterpå, så kom krigen i Ukraina. Så det har vært en periode ø, veldig preget av kriser og en, et kristilstand i Frankrike av ulike, ulike art. En annen at det var vanskelig for han å bli gjenvalgt, det var at det aldri før, aldri før har en sittende president i Frankrike blitt gjenvalgt, utenom perioder hvor han måtte dele makten med en regjering av en annen farge. Så det skjedde tre ganger, det, det skjedde tre ganger før, og det skjedde to ganger at den president ble gjenvalgt mens han hadde en regering av en Men det er første gang noensinne under den 50. republikk som ble stiftet i 1958 at en president utenom samboerskap, politisk samboerskap, blir en valgt. Så det var jo på en, på en måte en brak. Lav interesse for velgerne, stort, stort antal hjemmesidere som var forventet, og, og spørsmålet før de valget var jo punkt 1. Kom franske velgere til å stemme, eller ville de sig seg hjemme? Hvordan vil de etablerte partiene Oppfør seg eh, i dette valget For fem år siden Så eh, ble det et sjokkvalg Man snakket om degasjisme Som betyr at det etablerte partiene har mistet veldig mye Det Det rammet særlig Venstresiden og Sosialistpartiet Spørsmålet eller arbeidshypotesten i år Var jo hvordan vil dette gå med høyresiden I år og hvordan vil Venstresiden overleve dette valget Det gikk dårlig det gikk dårlig, altså hvis man tar resultatet fra de to etablerte partiene på venstre og høyre siden som har styrt fransk politikk i de siste 50 år, så får de til sammen 6,5 prosent. 6,5 prosent for Sosialistpartiet og det gamle, golistiske partiet, altså, som nå heter, heter republikanerne. Så det betyr, jeg kommer tilbake til det, men det, 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 det var en sånn interesse. Hva skjer med disse partiene? Og det siste kommer vi... Hvis man ser på disse ulike krisene, hvis man tenker på de guldvestene, kommer vi til å få en massiv opposisjon mot Macron. Ikke sant? Kommer vi til å få et valg som blir nesten en folkeavstemning for eller mot Macron, med den berømte forkortelsen «Alt unntatt Macron», som venstresiden og nasjonalsamlingen yttre høyre uh, var forfektet. Så uh, det var liksom uh, det som var utgangspunktet. Og... Resultatet er jo at han ble gjenvalgt med en ganske klar ledelse. Altså han fikk 58,55 prosent. mindre enn for fem år siden, da han fikk 66,10 prosent. Men han leder både etter første omgang, og han vant en klar seier etter en annen omgang. Ikke, for, I likhet med situation for fem år siden, så var det virkelig et valg mellom to Frankrike. Det var et valg mellom det åpne Frankrike, åpne altså Frankrike overfor EU, overfor NATO, overfor det multikulturelle Frankrike, overfor verden, og et, et, et med nasjonalistisk Frankrike, uh, med et kritisk budskap til NATO, til EU, til det multikulturelle samfunnet og til, uh, og til verden. Så uh, forskjellen var jo selvsagt at man forventet at nasjonalsamlingen skulle få mer oppslutning, og så skjedde dette i en periode preget av krig i Ukraina. Uh, så Macron ble igjen valgt, det kan man tolke som en, en lettelse, men samtidig så må vi ikke glemme at nasjonalsamling, gamle nasjonal front, har igjen økt sin oppslutning, og fikk denne gangen uh, 41,45 prosent mot 33,90 siste gang. Altså partiet øker stadig, og er nå 9 prosent fra en mulig seier i 2027. Så det er synes, det synes jeg eh, bekymrer meg. de som kanskje reddet Macron denne gangen var jo Ukraina-krigen og det faktum av at når det, til, når det kommer til det viktigste krig eller fred, og når det kommer til syne at, at Marine Le Pen og hennes parti hadde klare koblingen til Moskva til Putin-regimen, da begynte eh, velgerne øh uh, og og stille så noen viktige spørsmål. Mm. Uh, men det er ikke sikkert at det skjer igjen om om 5 år. For å uh, avslutte så eh uh, vi ser ska karaktärisera svensk politik så vill jag se si at uh, de gamla partierna de är utslätet nästan på nationell plan de lever fortsätt lokalt uh, i regioner i fylken i kommuner de lever uh, men nationellt så blir de visst måste avlöst av nya konstellationer huvudsakligen tre block eh uh, en vänsterradikal block med melenchons ekologiska block en høyrradikalt blokk med Marine Le Pens nasjonalsamling, og en sentrumsblokk med Macron. Mm. De blokkene, de ser ut til å bli bekreftet i parlamentsvalget som kommer nå i juni, og hele spørsmålet er om disse blokkene vil dominere fransk om fem år, når neste presidentvalg kommer. Mm.
0: Tack så långt. Jag tänkte nettopa fråga dig om det ehm vad vi oss egentligen förut för valget på nytt parlament som kommer i juni i Frankrike, men har ju detta lite märkliga valgsystemet. Man väljer då president i to omganger, och så är det val på parlament. Vilka får stötta där eller hur ser det ut nå förut för valet?
4: Ja, för det det, det, det systemet är ju ett semi system. Det vi ser si att uh, makt, maktappmaktkonstellationen består av presidenten, regeringen og statsministern. Eh mm. uh, och springer ut i utgångspunkter från flertalet i nationalförsamlingen vid eh uh, national alltså valk vid nationalförsamlingen. Mm. Slik att i delsett för den sittande presidenten och det har skett helt sedan 2002 så bør han få et fløtt av nasjonalforsamlingen for å kunne ha handelfrihet. Hvis han taper valget, og hvis en statsminister fra, la oss si, det ukule Frankrike på det radikale vänster eller nasjonalt samling på det radikale høyre vinner, så vil man få et tvunget igen igjen mellom, mellom Macron og en av disse flankene. Og det som er forskjell mellom tidligere utgaver av politisk sambollskap og det som kan bli tilfellet i år, er jo at denne gangen så er det to radikale partier på ytterhøyre og ytrevenstre eller radikale høyre det radikale venstre som kan komme till å danne regjering og stå imot Macron men på meningsmålingene så ser det ut som Macron skal få det flettet som man trenger
0: ser man på valgresultat i andre omgang så er det altså 55% av franske velgere som stemmer på ekstreme partier, enten til venstre eller til høyre hva sier det om de politiske sakene som dominerer Frankrike? For, for fem år siden, så Macron, etter at Macron ble valgt, så
4: sa han at «Jeg skal, gi, jeg skal sørge for at franskmenn ikke har noen grund til å stemme på radikale partier igjen om fem år». Hvis man tar det i løftet, og hvis man ser på resultatet både fra det radikale venstre og det radikale høyre, så har han misslykkes. Det er ingen tvil om at disse partiene nå utgjør faktisk flertallet. Det er et flertall alla franskmenn som er misfornøyde, og hvis man husker de gulle vestene, og hvis man husker protestvalget fra fem år siden, så er det fortsatt et ønske om å velte bordet, om å ta bula rasa. Så man har nött till att hantera uh, dette spörsmål, man har nött till att dämpa uh, stämningen i Frankrike, eller så kan man få två ting, man kan få ett chockval till på tama mm. och mm. för det så kan man få nya sociala rörelser ut på gata.
0: Så det du säger här egentligen att denna mannen han är egentligen så väldigt populär. Han är inte den franske mannen Villelha önskat sig, visst ikke det var för Vladimir Putin och krigen i Ukraina. Du nevnte innledningsvis tre kriser De gule vestene Covid og Ukraina Og kanske ble krigen avgjørende
4: ja, Jeg vil kanskje være litt, litt mer moderert Han har jo fått en del ting Han har jo endret en del ting altså, Reformtoget er godt altså, han, han er populær Hos en del av befolkningen Omtrent 30% i befolkningen For det han har gjort ø også må du se på motkandidatene, verken Melanchon eller Le Pen, Fenstord eller Fremstod som virkelig troverdig kandidater. Så av fravær av troverdig alternativer, så fremstår for Femdes Maccon som det beste alternativet.
0: Nettopp. Vi skal snart løpe videre til tyskerne. Vi ska komme tilbake til Frankrike og hva valget Macron betyr for verden og Europa, ikke minst. Jeg vil bare avslutte med å dig, deg, hvordan har man håndtert covid-19 i Frankrike? Hvor mye betydning har det hatt for innerrikspolitikken? Og hvor mange procent er vaksinert?
4: Oh, jeg husker ikke hvor mange som har vaksinert, men jeg kan, jeg kan gi deg et tall som jeg uh, fant. Det var hvor mange som døde av covid i Frankrike, mm. eller covid i realitet. Og Frankrike var på tiendeplass i verden med 150 000. Så, så wow. det er et tal som jeg syns er uh, siddelig mye. Uh, og hvis man, uh, hvis man sammenligner den første fasen med den andre fasen innledningsvis, så blir uh, pandemien uh, håndtert ganske dårlig, fordi man var ikke forberedt på denne. Og takket være eh, kontakt eller forhold til tyskene i EU-systemet, så klarte man å buge opp et system som sørger for at man fikk vaksin etter hvert. Og det som var kanske litt sært for Frankrike i forhold til andre land, var jo innføring av nett, altså nettstengning. Man hadde to perioder med, en period med full nettstengning og en med delvis nettstengning, som egentlig ble Tolt, ble, ble, ble tolt ganske bra befolkningen, for mm. jeg husker all disse ukene, og det var mange hvor folk ikke fikk lov å gå ut i det hele tatt uten en time for å lyfte hunden og det var veldig eh, populært på den tiden å kjøpe seg en hund, for man kunne leie hunden ut uh, man kunne leie ja. hund, hunden sin ut til andre for at folk skulle kunne ta, ta seg litt ut til et så det var en tung periode men jeg synes egentlig at det ble tolt ganske bra men et tal sier mye mm. 150 000 som det er da.
0: Tack för det Frank, så långt vi ska komma tillbaka till Frankrike om ett litet öjeblick. Eh först ska vi höra lite om tyskarna och utvecklingen i Tyskland i Frank en stor applåd. Hur kom tyskarna i stand att når startet dere, og hva er poenget? Ja, vi startet i 2018,
2: hvis jeg husker riktig. Jeg og Ingrid, og du har jo introdusert oss, og målet var egentlig å videreføre disse middagene og all den skravlingen vi hadde om Tyskland, som vi deler jo et litt sånn perspektiv, men samtidig har jeg innvandret inn i Norge, har et blikk på hjemlandet mitt, Ingrid har vært korrespondent av, så det skapte en litt sånn interessant dynamikk, så tenkte vi... Alle har en podcast, vi ska også ha en podcast. Og så satt vi i gang å uh, snakke om politikk, kultur og alt det andre
0: som ja. slogan vår. Ja, ja. Og du var gjest også. Så. Jeg har også vært gjest hos dere. <laughs> Veldig hyggelig. Ja. Uh, denne mannen ja. uh, vant uh, parlamentsvalget i Tyskland i ja. fjor i september, Olaf Scholz. Ja. Kan du fortelle litt om han? Det
2: ska jeg gjøre, og jeg må bare begynne med en uh, kort, rar ting. Nå har jeg det til en god venn av meg at jeg nå skal presentere Olaf Scholz i 5-10 minutter her i kveld, så sa han ja, men hva skal du bruke all den tiden til? <laughs> uh,
0: uh,
2: denne mannen er jo dødskjedelig uh, uh, og det er det image som fortsatt henger ved og jeg har jo også pratat om det i podcasten vår at jeg faktiskt har møtt han personlig uh, ved en uh, mottagelse i Hamburg i rådhuset og snakker litt sånn ett minutt med han og da kan jeg bekrefte også dessverre at det var ikke nødvendigvis en man som oste karismaer og hvor alle holdt pusten og sa at dette her er Tysklands fremtidige kansler. Men likevel vant han jo valget uh, i fjor, og uh, jeg tror dette skyldes hovedsakelig at han er en veldig kjent skikkelse i tysk politikk. Han har vært med veldig lenge. Han har vært borgermester i Hamburg. Han har vært arbeidsminister i kabinett Merkel 1. Eh, Angela Merkel har jo regjert hovedsakelig si, med en stor koalisjon bestående av CDU og SPD, altså Sosialdemokraterne, partiet til Olaf Scholz. Og så var han finansminister nå sist under Angela Merkel 4 eh, hele, hele veien ut. Scholz Og da kommer kanskje litt det kjedelige imaget fra, nå håper jeg jeg fornærmer ingen, av utdannet jurist. Han har jobbet som advokat. Han er gift med en annen politiker, Britta Ernst, fra samme partiet. De har ingen barn. Og som han selv sa en gang, «Livet mitt av politikk, det er alt det jeg er opptatt av, hele tiden». Og han har også blitt omtalt som det vi kaller for en «parteisoldat» partisoldat, en person som har trofast og lojalt mot partiet sitt, på mm. gott og vondt. Og når man ser på denne, ja, vi kan kalle det reisen som sosialdemokraterne har hatt bare i de siste 20-30 år hvor Scholz har vært med, så har det varit veldig mye berg- og dalbane. Mm. Veldig mye som skjedde, men Scholz har vært med på en eller annen måte. Men så er det mange som sier han vant valget fordi han ligner på Angela Merkel. Han prøvde å etterligne Angela Merkel. Og da har jeg med meg et bilde som forhåpentligvis kommer opp her, som illustrerer det poenget litt. Dette er fra en fotosersjon til Süddeutsche Zeitung, hvor han da stiller opp i den kjente posituren som Angela Merkel pleier å innta når hun tas bilder av med denne Merkel-routen, denne geometriske figuren och uh, hon hade ju den slogan i sista valkampen sie kennen mich di de, där känner ju mig och detta är alltså som uh, PR-kampanjen till Scholz provade och herme men så är det ju väldigt viktigt si att se att han är ledaren då av en regeringskoalition uh, en koalition som består av tre partier hans egen socialdemokraterna FDP, Fridemokratene, marklialismastik or det har og de grønne, som har Hju hat en vold som i Tyskland i de siste årne. O der har han faktisk fått väldig my skrut og håde samman den so kalte ampelregionen trafik. Uh, lysregjeringen som vi kaller det ikke trafikk kryssregjering som jeg har hørt uh, noen norske kommentatorer kalle det uh,
5: det er noen som blir
2: påkjørt uh, ibland men poenget er at det er altså de fergene, rødt, uh, gult og grønt Uh, det kunnne man er det sig under plattformet for Det var ingen ingenlekka, ingen skandale og Scholz fik masse skrut for sin mekling og ledesstiller. som har jo kanske lit viktig uh, i en så sånn tid med ganske sånn polariserende partier som man må hålle sammen. Ja, og så skulle jo regjeringen egentlig forholde seg til noen ganske konkrete innenrikspolitiske utfordringer, ikke sant? det var bland annet digitalisering, som sikkert også mange av dere vet er. Vi er litt bak på dette i Tyskland, for å si det diplomatisk. nedbyggning av byråkratiet, det var mange utfordringer til knyttet til det federale systemet nå, også under covid-pandemien skulle man jobbe med sosial rettferdighet stod sto høyt på agenda spesielt basert på SPD eh, sin tilnærming, minstelønn ble faktisk innført, boligbygning også var det selvfølgelig energipolitikk eh, og da hovedsakelig med å drive frem det grønne skiftet mm. og ikke minst skulle også Scholz stå i spissen av en, hva skal man si det? ny tid. Uh, Angela Merkel har regjert i 16 år. Hun har stått for stabilitet og trygghet, men det var også mange som sa dette var en, stag, en slags stagnasjon. Vi har sultne etter ny politisk retorikk, etter friske puster og så videre og så videre. Men så måtte han forholde seg til en helt ny reform, nemlig etter krigen i Ukraina kom denne berømte seitenvende paradigmeveksel ved å si at nå skal Tyskland trappe opp eh, militære støtte. Bondesved fikk 100 milliarder euro, eh, og plutselig var det den utfordringen som ikke bare Scholz, men den regjeringen måtte tåle. Ja.
0: Og det skal vi snakke om også når vi snakker om utenrikspolitikken etterpå. Kai, jeg ville bare spørre dig et par spørsmål før vi stikker videre til Storbritannia. Eh, det var vel kanske også fridemokraterne og de grønne som valgte Scholz? asså det var ikke mer enn litt over 1% som skilte mm. de to store folkepartiene i Tyskland veldig til forskjell fra Frankrike hvor de store folkepartiene er borte. Mm. De er fragmentert. Mens i Tyskland var det på en måte de som også, de gjorde det fortsatt godt, kristledemokrater og sosialdemokrater traff fridemokraterna och de gröna var mm. og och sa att det vi ska først veta om vi kan samhandla och sitta i en regering sammen och så välger vi den vi egentligen senst är grejs. Det vet kom du anme på den analysen?
2: Ja, alltså man kan ju se si att också de folkpartierna i Tyskland har ramlet fra hverandre mm. i det siste årene ikke sant? som forklarer jo også den oppsvingen av de grønne, og da merkelig nok etter hvert også FDP mm. men det var det som kanskje mange reagerte på også under valkampen i fjor at de grønne skårte syktøy i meningsmålene FDP kom, SPD lokk helt til bunns, alle lo litt da Olaf Scholz stilte mm. til valg ja, skal dere ha en kandidat også, gøy, men så gjorde de jo masse feil og det er mange som sa at strategien til Olaf Scholz var hovedsakelig å lene seg tilbake, vente litt, ikke sant, i den Merkel. posituren, og vente til alle andre gjør feil som gikk kring å ramse opp, men det ble han til slutt. Ja.
0: Siste spørsmål, hvordan har de håndtert covid i Tyskland? Eh, der er det også en god del vaksinemotstand, hvor mange har vaksinert seg. Hvordan har de kommet seg ut og gjennom denne sykdommen?
2: Mm. Det synes jeg er noe av de største og liksom mest fascinerende forskjellene mellom Norge og Tyskland den protestholdningen og den mm. protest- og kveruleringsmentaliteten masse demonstrasjoner jeg vil si at uh, Tyskland er fortsatt til en viss grad splitt, mm. split Det er et splitt samfunn det mange debatter jeg var hjemme nå i påske diskusjoner rundt uh, middagsbordet i familien min pro, kontra, vaksine uh, riktige tiltak og så videre, så dette har på en måte en slags psykososial jobb man må gjøre mye man kan analysere da, dette har med historien å gjøre, og så videre og så videre. Så dette er en oppgave, og det andre har jeg vært borte i federalismen. De ulike tiltak i ulike delstater som må synkroniseres, som fortsatt en veldig krøkket process og som fortsatt er, en, prosess, som fortsatt er en, en utfordring. Men nå tror jeg har vi har landet på sånn litt over 80 prosent vaksinerte, så det er jo på vei, kan man se. Si.
0: Du näpte stickorna Tyskland är ett federalt land, väldigt annorlidet än de to andra. Men jag måste tacka dig för tiden din har löpt ut. Ge <gir> Gi han en god applåd. Och så ber jag Örjan Brattberg komma opp och presentera podd eh Britannia menar O det är ju också ett land som på mange måter är deltopp i flere beståndsdelar om dagen, även. Det kan vi komma tillbaka til. De har ju att tagit ett val i land, och så vidare och så vidare. Men kunde du fortælle först lite grann om podcasten? Hvordan hur går det kom på en idé om att lage podcast och när dere starta?
3: Tusen tack. Vi ska starta där etter, etter anmodning och här ska jag korrigere först av allt för för här blir det komplicerat. Podd Britannia är ju en ett utslag av brittisk politik ändå .no, som er en levande nettsida och med tillhörande övrig aktivitet, men Podd Britannia är vår podcast ehm och den håller vi liv i efter bestämd. Och så ska jag också supplera med att vi som driver det rikt nog är er Erik Müstøj, vi är vi er sterkt til stedeverne i, i harde arbeidene, men vi er ikke mer enn lojale løytnanter under Trine Andersen som er vår egentlige general, eh mangeårig journalist og anglofil og langt mer, husk man si berest velrest og beleven enn hva vi trøtte akademikere kan påberope oss.
0: Men da gi vi henne en stor applaus. Så Storbritannia, Boris Johnson, vil på gjenvalg. Kunne du fortælle litt om hva som foregår i dette landet vi egentlig reiser ofte til vi nordmenn?
3: Vil man på gjenvalg? Det var jo under en litt sånn eh, sprakete Zoom-samtale at det, den tentative titelen ble vakt, den er, jo, den er jo veldig passende. Synes jeg, i alle fall, fremstår det jo gjerne slik når man ser Boris Johnson i hans ymse framtoninger, så er det jo så er du jo en, en, en vilskap, en, en ekte britisk overklasse-kalkulert vilskap, nok, men fortsatt en, en vilskap rent visuelt. Og så er det også en framtoning som er preget av en sans for um, hardt slående punchlines og for symboler, for det visuelle. Dette er jo godt, en god illustrasjon på det, et godt eksempel på det. Her er det fra fra 2020, det berømte blå passe som, som gjennomstår, nå som man omsidret ut av EUs klamme grep, så kan man få tilbake det blå passe, Britenes blå pass, og da er jo alt i orden, hva? har man gjort brexit i virkelighet, og kan fremme en ny visjon vad hva Storbritannia kan være. Og vi kunne jo, eh, i jakten på, på litt sånne brexit-relaterte sjablonger, så kunne vi grepe tilbake til den røde bussen, som mange vil huske fra Eh, valgkampen i forbindelse med folkeavstemningen om brexit. Det var «that's the moment who made the man», kan man vel si. Det er jo det, det øyeblikket, den, den evnen til å kalkulert gripe brexitkampanjens muligheter. Det er den som la grunnlaget for, for Boris Johnson's eh, klatring til og, og så lot han jo man si, prosessen flyte i en sei strøm frem til han selv tok over roret eh, i 2019. Problemene er jo de som har kommet etterpå. Eh, hans egen statsministertid siden sommeren 2019 har vært en vanvittig berg- og dalbane. Vi kan komme litt tilbake til de forskjellige Temaene som har, har slått inn, men vi har jo igjen, så kan man jo huske det visuelle, sant? fra fra «Get Brexit on!» og slå neven i bordet, via alvorlig covid-sykeleie, hvor han var eh, akutt innlagt og, og døden er, eh, i retning nye toppmøter med, med internasjonale ledere og et forsøk på å fremme Global Britain, og så tilbake til hjemlige politiske skandaler, og til slutt marsjerer han gjennom Kyivs gater som en slags eh, frihetens eh, forkjemper, eh, og da i bevisst kontrast til enkelte andre europeiske ledere som enten ikke er velkomne eller ikke våger seg dit. Dette her er Boris Johnson i et, eh, i et nøtteskal. Eh, sjablonger, det visuelle ønsket om kaste fram visjoner, beholder slags politisk eierskap til slagordene som står överst i avisene, og så er det litt mer problematisk med implementeringen, kan man si. Og det er jo det som legger premissene for ferden mot neste valg. Hva var egentlig disse visjonene? Hva har blitt til gjennomføringen av det? Og, og hvordan skal man bedømme ham når man får muligheten til det med neste valg?
0: Ja, hva er Boris Johnsons politiske prosjekt? Er det skjult bak et annet sted bak alle skandalene i hagepartiene?
3: Hans politiske prosjekt, tror jeg, aller først var å gripe muligheten til, til makt, mm. og så seile dit vinden blåser, så å si, og, og bruke det for alt det var vært tidlig, tidlig for ham så var jo brexit på et vis alle tings mening, mening og mål. Vinner man først utmeldingen av EU, så kan man forme et... et brittisk samhälle efter någon goda idéer. Och en en stund så var det ju Dominic Cummings hans, uh, hans uh, gale rådgiver som som uh, en del strategier och de handlade ju om et, et, uh, en en uh, väldigt smart og lite sån stat med, med effektivt entreprenörskap med en väldigt bevisst genomtänkt invandringspolitik med offensiv välfärd liksom tängre mest det ut och og och och vri och kna og göra allt väldigt smart. Den eh, kampen den, den, den gikk etter hvert på, på grund med ymse personstridigheter og så videre. Og nå vil jeg si at eh, i den tid som har gått etterpå, det halvannet året som har gått etter at Cummings gjorde sin sorti, så driver den, denne regjeringen for revende seil i, i, i kampen mellom ulike visjoner for hva en borgerlig regjering i Storbritannia bør være. Mm. Og noe skyldes covid, noe skyldes um, økonomisk krise, noe skyldes i senere tid uh, krigen i Ukraina, men det er også uh, bortenfor slagordene en alvorlig utfordring, en uløst utfordring for Boris Johnson å rett og slett legge en mer langsiktig plan for hva hans regering vil tilføre i
0: jeg må nesten spørre deg. Vi har akkurat hatt et valg i Nordirland. Hvordan påvirker dette utviklingen i London? Vil vi ha et Storbritannia som vi gjenkjenner om en 4-5 år?
3: Ha, det, er jo, det er jo på et vis paradokset at, at, at man kjemper for en utmelding av EU om sider oppnår å melde seg ut i unionen og oppleve som en konsekvens av det at dens egen union er i ferd med å slå alvorlige sprekker. Det gjelder jo eh, åpenbart Skottland, og det gjelder det iske, iske problemet og grensen mellom Nordirland og Irland, som har vært en drivkraft bak de politiske vanskelighetene der mm. nå. Eh, unionistenes nedsmelting, i alle fall det største unionistpartiet, og, og Sinn Fein sin, sin fremgang. Og denne tanken om at, at Boris Johnson har vært villig til å kaste unionistene under trikken, så si, og la dette seile videre i retning et for gjenforent Irland i et langt perspektiv. Det er den, den fortellingen man iblant får høre. Mm. I London så tror jeg nok man først og fremst opptatt av hva som gavner den britiske regjeringen. Og Nord-Irland har aldri vært veldig sentralt for den regjeringen, Nei. og er det heller ikke i dag. Men at Nord-Irland er uløst, en uløst rest av brexit, det er helt åpenbart.
0: Hva er alternativet til vilmannen Boris Johnson?
3: Saksföran Kirs Tarmer måste vara eh, juristen Kirs Tarmer eftersom det har snackat om trött eller jurister så är det också en en möjlighet Labour eh, som største oppositionsparti har sväre eh, trovärdighetsproblem fortsatt när det gäller ekonomisk politik har mycket oenighet omkring värdefrågsmål om vilka väljargrupper man ska täckas och har blivit ett kolossalt stert parti i storbyene, spesielt blant unge utdannede, eh, internasjonalt orienterte. Men utenfor storbyen, så stemmer man Torri, slik man har gjort i, 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 tidlig og sent, sagt, men man gjør det i stor grad i dag. Så det, dagens landskap, politisk i Storbritannia, er også et storbyen mot resten landskap. Mm. Og det var brexit striden og det er det politiske striden også. Og så langt så har det konservative partiet og Boris Johnson maktet og fange så mye av, spesielt England utenfor storbyen, at det har vært nok til både brexit og partipolitisk suksess.
0: Tusen takk, Ørvin. Da takker vi også av der Jan, en stor applaus. Jag känner att jag kunde nästan haft en timme med vara och dem för det är spännande land, spännande politik och mange skillnader, men nå er det 5 minuters pausa där bara att fylla upp glasen och så ska vi fortsätta med lite utrikespolitik efteråt. Ja. Jag önskar er välkommen tillbaka till podcastseminaret. Jag har fått med mig tre representanter fra de olika podcasterna här på scenen. Ingrid Bräcke från Urban sniker sig till tillitspolitik också och og Jan Erik Mustad på Storbritannien. Jeg har lyst til å starte med deg, Jan-Erik. Dette ene landet som befinner seg utenfor EU nå. Ja, ja. Hvordan påvirker det egentlig? Har vi fått noen nye visioner For vi har hørt om Global Britain. Nå er man liksom kvitt disse håpløse kontinentalmaktene med institusjonene i Bryssel. Hva er det blitt av Global Britain?
5: Nei, som min kollega Øyvind Bratberg var inne på her, så går det vel litt i alle retninger for øyeblikket, og Boris Johnson hiver seg vel rundt der vinden blåser han. Nå er det Sverige og Finland som er viktig ja. i, i dag. Eh, og eh, forrige uke var det noen andre som var viktige, og uka før der var det noen tredje som var viktige. Så eh, dette prosjektet Boris Johnson, som vi har eh, hørt, eh, går vel litt i alle retninger, uten at man har noe klar i om eh, vilken utenrikspolitisk retning som, som ligger som en slags føring på utenrikspolitikken. Eh, Global Britain var jo et slager som ble lansert eh, allerede i brexit eh, valgkampen i 2016 og Boris Johnson hade den ideen om å take back control så vet vi ikke hvor mye kontroll han egentlig har, hverken over sin egen politik eller over de britiske landegrensene, men Boris Johnson har nok en idé om å gjenskape Great Britain og vi pleier jo å si både i media og andre steder at «Britain» er liksom ikke så «great» lenger. Det er stort sett bare «Britain». Så han har en formidabel jobb foran seg hvis han ska kunne gjenreise «global Britain» på den måten som kanske mange imperialistiske briter kunne se for sig, at det mm. igen blir en stor global aktör på verdensmarkedet.
0: Mm. Men han klarte altså å irritere Macron <laughs> med sin avtale «Aukus» med amerikanere og australere». Kunne du sagt litt om det, Frank? Altså, man ble ganske sur i Paris.
4: Ja, for Paris har jobbet nå i flere år med å etablere seg i det som kaller altså det indiktsøren de skal eh, over. Og, eh, og brukes samtidig i Australia som er en slags plattform for fransk innfyllelse i den regionen. Så klarte britene, men ikke britene eh, men men også britene med amerikanene, å ødelegge dette og jage fransmennene ut av den regionen så det er klart at etter den episoden der og det skjedde uten at ledelsen i Paris ble informert de ble informert, informert med en veldig kort versel så dette ble jo tolket som et svik som, som virkelig som Brit britene hadde forratt fransmennene og det fick konsekvenser og den, og den krisen kom ikke helt alene, den kom etter en annen krise som har vært Brexit. Det franske-britiske samarbeidet har vært glimrende, egentlig, frem til Brexit. Etter det så har det vært en lang rekke med ulike kriser som, som har gjort at, vi jeg skal tro Macron i hvert fall, at Macron har mistet, for en hver form for uh, tillit overfor Boris Johnson. Så det er ikke tillit i stedet. Og uh, når jeg blir spurt, liksom, kan den tilliten komme tilbake? Jeg sa ja, den kan komme tilbake når Storbritannia får en ny stats, uh, statsleder. Uh, Før det så tror jeg ikke det skjer.
0: Men så gikk vi også uh, franskmennene, de tappte en stor kontrakt med Australia på ubåter.
4: Ja, det som Amerikisanto där så det handlade om fransk fransk i den regionen det handlade om eh vous vous omtrent samtidigt som det var folkas stämning om huruvitt Ny Caledonia skulle fortsätta vara fransk eller skulle bli självständig. Mm. Så det var mycket som skedde på den tiden men det viktigste var jo at visst det globale globala tyngdpunkte förflyttar sig till sydöstra Asien så er det veldig viktig å være med, og for franskmenn så var dette, og den avtalen med Australien var jo en glimrende anledning til å være med i gamet om, om å være en spiller i, i Sør-Øst-Asia, den muligheten forsvant, ble kompensert i senere tid med at franskmenn nå har tegnet en ny lignende avtale med India, så man har forflyttet seg og funnet en annen partner enn Australien, men inntil videre så skal uh, britene straffes.
0: Ja, Denna type av krangel håller Olaf Scholz utanom Inger Brekke. Han har varit upptatt av krigen i Ukraina. Det har haft stor inflytelse på tysk både säkerhetspolitik och energipolitik. Kan du si lite om hur han har hanterat denna kris
1: hittil? Ja, altså han startade jo da eh, tre dager etter eh, att Russland gikk til denne store invasjonen i Ukraina med å gå på talerstolen i forbundsdagen og erklære et epokeskifte og det gjaldt jo både utenriks- og sikkerhetspolitikk og energipolitikk eh, men så skal jo dette gjøres og, og dette det er jo som å snu en supertanker på en måte. Det sitter igen og vrir og vrir på ratten, men det skjer kanskje ikke så mye. Men jeg tror også det har vært utrolig vanskelig, fordi det er jo ikke bare allt som skal gjøres fremover, men det er jo også att man må erkjenne att kursen man har fulgt var feil. For det har jo vært så viktig for Tyskland og uh, man har jo alltid satt samhold i Europa øverst og fred i Europa øverst og så har man jo sett på disse tette forbindelsene til Russland som en måte å bevare freden på det ska seg jo ettertrykkelig og nå må man liksom uh, tänke på nytt og, og forandre seg selv og så ikke på en måte bare politikken da. og dette er kjempevanskelig og er nok en årsak till att. Scholz har fremstått veldig nøllende, eh, og han har også fått mye eh, kritikk eh, for å ikke ha, ha gjort ting, eh, men kanskje enda mer for å ha vært en veldig dårlig kommunikatør. Mm. Eh, at han har kommet med ulike grunner på, til forskjellige tider, for hvorfor ikke det og det har skjedd, og hvorfor leverer man ikke tunge våpen til Ukraina og sånn. Mm. Eh, men, eh, så vi får nå se litt hvordan det går eh, ja. Men tre dager etter
0: 27. februar så kom han og lineet opp en tre-fire punkter om eh, omfattende ändring kalte det et seivende tidsskille i tysk politikk Hva er det han ønsker? Jo, det er jo Konkret. den
1: eh, opprustningen som Kai eh, nevnte altså 100 milliarder til bondesvær, for nå må jo eh Tyskland också få ett ett militære, og och de ska ju också leverera på dette 2 målet till NATO alltså vart år ska 2 av bruttonationalprodukt gå till försvaret och som blir helt enormt för Tysklands ekonomi är så stor då. så var det ju att och göra en en energipolitik som eh, skulle ska bidra till att Tyskland ikke är avhängig av Ryssland längre. De fick ju då fick det väl 55 av gasen sin från Ryssland och har jo det gått ned en god del allredan. Eh och att de ska pröva och och de ska pröva att förändra energipolitiken och sånt och det fjärde punkten det har jeg noe glemt, men det husker kanskje du? <laughs>
0: Nei, der går jo ja, på russlandspolitikken, ja, och det är jo en sosialdemokratisk elite som har sittet med makten i Tyskland de siste 20 årene, som har uh, ført en mye tettere politik med Russland, och de är nå egentlig litt sånn hamnet i skammekroken. Så detta är jo Olav Scholz eget parti også. Men hurdan uppfattar man det i Frankrike och Storbritannien att tyskarna ska få ett större försvarsbudget än Storbritannia och Frankrike tillsammans? Och vi må minna om att tyskarna är en konventionell makt, de har ingen inga atomvapen sånn som de två andra har, så dette kommer att til gå till konventionell opprustning. Frank.
4: Kan du nämta, ni att det som skär i Tyskland är egentligen skit i förhåll till till förr, alltså till tidigare politik. Eh när det gäller fransk utrikespolitik så är det egentligen en bekräftelse av ett valg som han har tatt for Hvis man har satt för längst. Vi ska gå tillbaka till 2017 och Macron talade vid Sorbonne, hur han eh snackade väldigt om behovet för att styrka EU och hur han eftertid har snakket om behov för att ge européerna mer autonomi. Nu eh har han ändrat lite grann Ord, ordbruken, og han snakker mer om europeisk identitet og suverenitet. Det som skjer nå er, kjenner egentlig, eller det kjenner ikke, men det bekrefter analysen i Paris. Det betyr at en alvorlig krise, krig i Europa, etter covid-krisen, bekrefter nok en gang at europæerne må få en, en, en grad av av autonomi, enn de må styrke egen evne til å kunne håndtere egne kriser, sammen der den transatlantiske dimension eller alene der den ren europeiske dimensjonen. Så fra Paris så, så, har varit en prioritet, og jeg var veldig nervøs på en måte for at Le Pen skulle vinne valget, fordi at Jag tänkte at nu, nu sker det, nå kommer det en kris i Europa, en krig i Europa som bekräftar på något sätt hur viktigt det är för européerna att stärka sitt eget försvar. Och så har man en regering i Berlin som er kanske mer än tillräckligt villig att göra något, för att man kan säga si vad man vill om kansler Merkel, men hur har hon inte gjort och det gäller europeisk politik? Eh så har man till slut fått brittne ut av EU. Fordi at vi elsker britene, men de har jo vært et problem over lang tid når det gjelder for eksempel å styrke den forsvarspolitiske dimensjonen. Så nå var det på en måte alt i stedet for å kunne implementera det som har vært Makrons plan, som er å styrke EUs evne til å stå som en global handelkraftig aktør
0: ved å få med seg Tyskland som trekker i lag til å øke det forsvars- og sikkerhetspolitiske Bland Blant
4: annet, for det er klart at fra et historisk perspektiv så blir fransmennene veldig nervøse når tyskerne får økt forsvarssevne. Men i det tilfellet, for dette er punkt 1, det begynner å bli en del av historien, og punkt 2, du kan ikke ha et EU som har forsvarskapasiteter uten å ha med tyskerne. O jeg ville si at hvis vi tar med hvis vi med Macron forslag fra noen dager siden om om økt europeisk samarbeid om en ny form for europeisk fellesskap som inkluderer Storbritannia, mm. så tar man med seg det faktum av at et europeisk forsvar ikke er mulig uten britene, for britene mm. har kapasitet. Mm. Så, så så man prøver å knytte Mm. Man har gravd opp blant annet Midt-Irlands gamle plan om en europeisk konfederasjon, også for å gi landene som Ukraina eller Balkan mm. et, et perspektiv, et, 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 en sterkere uh, mulighet til å bli medlem in rimelig tid
0: h han tänker de om øgt uh, tysk uh, forsvarseddene ser de det som en styrking av NATO- samarbede eller en styrking av mullig EU uh, forsvarssamrbed. Uh, det er en stor grad av ambivalens i London i forhold til
5: dette. Både i forhold til sikkerhetspolitisk samarbeid og det at Storbritannia står utenfor EU. Mm. Så, så her eh, riste nok flere hester samtidig. Vi var inne på Australia og, og Storbritannia og Frankrikes rolle der nede. Mm. Eh, så ligger da i, i bakhodet til briterne alltid samarbeidet med USA, som selvfølgelig er mye sterkere enn de andre europeiske landene samarbeider med USA. Så Boris Johnson og London-regjeringen har nok en ganske stor grad av ambivalens i forhold til det som skjer på det europeiske kontinentet. Mm. Eh, og eh, vi har jo sett da Boris Johnson eh, i en del solo solomanøvrer rundt forbi også i Ukraina, som, som Øyvind nevnte mm. tidligere. Så dette bærer jo litt preg både Global Britain, ja, sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa, ja, fortsatt samarbeid gjennom NATO, speciellt med USA. Mm. Så har vi da dette i i, i Sør-Øst-Asia. Så, så han rir jo alle de hesterne han kan, og dette er jo typisk Boris Johnson eh, i, i forhold til mm. den statsministerperioden vi, vi har lagt bak oss nå et par år. Så, så han rir alt samtidig.
0: Og nå gir han svensk og finst ja. NATO-medlemskap. Ja. Og jeg vil tro att i London så ser man på det. Dette är ju land som har samarbeidet relativt tett med brittene ja. på det forsvarspolitiske och sikkerhetspolitiske området. Ja. Dette blir som en styrking av Nord-Europa på innsiden av NATO. Kunne du sagt litt om det ja, er et debatt? om det. Ja
5: da, og du, du kan jo si at det, han, han har jo interne eh, debatter og stridigheter om eh, atomubåtene i Skottland eh, med Nicola Sturgeon som er førsteminister der oppe, eh, og vi vet jo at Skottland er hissig på å komme ut av unionen i alle fall hvis man skal tro de eh, siste meningsmålingene der oppe eh, så, så den går jo, og så går jo da denne nordflanken eh, gjennom Norge, eh, NATO gjennom da Sverige og Finland og i dag er han i Sverige og i morgen er han i Finland og dette er jo på mange måter på vegne av
0: NATO også, men også på vegne av britisk sikkerhetspolitikk. Mm. Mm. Ja. Interessant. Um, er tilbake til deg, Ingrid. Altså, vi har snakket mye om Olav Scholz her. Uh, men så, når jeg ser på Berlin om dagen, så er det jo nesten som om de to lederne i De Grønne, av de politikerna som är mest populära som får mycket taletid i tv vi har Habeck som är klimaminister och sägs sagt är frontfiguren for den nya energipolitiken och så har vi Annalena Berbuk som är utrikesminister kunne du sagt at hun virker nesten tøffere enn Olav Scholz overfor Russland? Kunne du sagt litt om hennes veivalg sånn utenrikspolitisk?
1: Hvor mye former
0: hun det på egen hånd utenom kanslerandt?
1: Ja, altså, noe av det første Scholz gjorde det var å si at russlandspolitikken den skal ligge på mitt kontor. Sånn at hun ikke skulle ha det formelle ansvaret for det. Och det är ju också fördi det er så vanskligt att hantera for hans eget parti så han måste liksom føle seg väldigt sån avbalansert frem. men, men det är ju också fördi att det är kanske naturligt att en kansler håller på där för det är så viktigt det gjorde Merkel också. Men eh Berbock har ju likväl klart att och markera sig ganska tydligt eh var ju också i Kiev nu den ukan som den första fra den tyska regeringen efter krigen eh, tog av. Och en grund till att både hon och Habeck ehm är så synliga nå eh, det är ju fördi att de gröna är det enda partiet som verkligen har haft ett riktig moralsk kompass sedan eh, eh Ryssland krigen i Ukraina i 2014. Alltså de har varit motstandere av den øh, gjeldende ruslandspolitikken, och de har selvfølgelig vært for en, øh, en helt annen type energipolitikk. Så derfor har de veldig høy autoritet i form av sine, sine egne tidligere holdninger og sitt eget partis historie. Men også tenker jeg litt fordi de är väldigt gode og tydelige kommunikatører mm. i motsetning til Scholz som veldig med å, med å uttrykke seg som delvis er hans stil, men også delvis fordi det er vanskelig for han å posisjonere seg på grunn av trøbbel i partiet. Mm. Sånn at eh, Bjerbock har, har for eksempel sagt tydelig ja, vi skal sende tunge våpen til Ukraina før Scholz selv eh, formulerte det og sånn. Mm. Så, sånn at hun har jo virkelig eh, vært en veldig sånn eh, profilert person, og så man ser det også på meningsmålingene, at disse to mm. eh, grønne politikere er jo de mest populære mm. nå, mer populære en, en Scholz. Eh, så folk liker att de klarer å snakke så tydelig, och åpent om alle vanskelighetene. Mm. Altså hvor vanskelig disse avgjørelsene er, hvor vanskelig det er å fjerne seg fra, uh, russisk, uh, fra avhengigheten av russisk gass, og disse tingene mm. eh, snakker de begge veldig sånn, begriplig om. Mm. Interessant eh, Frankrik
0: is Russlands politik, Macron var ju en av de europeiske ledernne som satt med Putins långe bor. Eh, han har osså snakket med Putin entatt ganger i telefon, lit som sånn overtat vad man ska se si. Angela Merkels i som var den som ringte til Vladimir Putin. Wodan eh, vi rikker den Russlands politiken ham har tänkt å føre nå under sin andre regering? Har han noen klar mening og mål med det han gjør?
4: Det, det er to sider ved Macrons utenrikspolitikk. Den ene, den ene er deklamatorisk, og den andre er virkeligheten. Uh, Macron er veldig opptatt av å ha et godt forhold til både Trump og Putin i 2017- fordi at han tenkte å videreføre den golistiske utenrikspolitikken som er et framtidskjø som er en stormakt stor god du spurte stilde spørsmålet hvem er det hvem er stormakt Uten, uten tvil, fortsatt en, 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 en stor maks. I sitt eget dilde. Og hvis du er en stor maks, så ska du, du være selvstendig, og hvis du, er, hvis du er selvstendig, så skal du kunne snakke både med rusene og med Amerikanerna. Det er på en måte det, det klamatoriske. Men hvordan har det gått? Har Macron klart å endre Trump, eller Trumps politikk? Nei. Har Macron klart å endre Putin eller påvirke Putin? Nei. Så når man ser på resultater, så er det vanskelig, det er vanskelig å si egentlig hvor vel lykket den strategien har vært. Det som også er spesielt i Makrons tilfelle nå, er jo at det handler ikke bare om Frankrikes president. Det handler også om de landene som har EU-fomannskapet frem til 1. juli. Og dermed så øh, fører på en Macron to spor. Det ene sporet er de, den golistiske tradisjonen om å snakke med russerne uansett hvor ille det går og målet med å fortsette å ha en samtale med, i hvert fall en dialog med Putin er jo å prøve å påvirke han til å trappe ned. Mm. Og det andre er den funksjonen du har som, som land som har formannskap i EU med, med et visst ansvar for å sørge for at EU-landene oppdrer samlet mm. og at russerne ikke klarer å utnytte splittelser innen i eu eh for det der er jo et den utfordringen
0: her har vi ganske store ulikheter lande landet mellom, Jan-Erik. Altså, mm. Vi har et Tyskland som er i ferd med å forlate sin tro på vandl, altså endring gjennom å handle med Russland. Mm. Vi har et Frankrike som fortsatt ser seg selv som en stormark som skal samtale med Russland. Mm. Og så har vi Storbritannia som har hatt et ganske dårlig forhold til Russland ja. lenge, ja. fordi man har hatt disse giftrapene på brittisk jord, ja. selv om de store oligarkene bor rundt Park, så har man liksom litt ulike hester der. Men hvordan er relasjonen nå til Russland? Relasjonen har jo vært dårlig, som du sier, over
5: mange, mange år. Giftrapene og, og alle disse rike russere, som egentlig ville slå seg ner i liberale USA, men som måtte ta til takke med Storbritannia, de har ju nå fått fra Øset alle sine store, store formuer. Og man har gått til alle slags, alle slags mulige tenkelige Eh, måter å, å hindre de soliarkene og, og benytte seg av noe som helst av sin rikdom. Eh, så, så er jo også hans tur til Kiev et tegn på hvor lojaliteten ligger selvfølgelig i forhold til eh, Russland. Eh, så det at han besøkte eh, Ukraina på den måten han gjorde og vandret rundt der som en helt i gatene var jo like mye et signal Till Russland om at vårt forhold er dårlig og kommer til å få bli dårlig. Dette, mm. dette forholdet er kaldt, og, og det blir kaldere og kaldere for hver uke som går. Så, så det kommer ikke til å bli noe bedre, og, og alle disse rettssakerne i forhold til giftdrap, alle disse oligarkene som har blitt utsatt for terrorangrep, eh, mordforsøk, det, det er klart at det har ikke bedre forholdet mellom Storbritannia og, og Russland. Eh, fotballklubber må selges, eh, så, så her eh, får, får vi en en enda dårligere relasjon
0: mellom Storbritannia og Russland i, i tider som kommer. Men har man noen diskussion noen debatt om forholdet til Russland? Altså, nei. Russland kan jo ikke trylles vekk, det vil jo være ja, det.
5: Nei, altså, det er lite diskussioner akkurat nå, og eh, det har stort sett gått på oligarkene, å begrense de så mye som mulig, og, mm. og fryse disse voldsomme formuer de har, eh, og, og innføre straffetiltag, spesielt økonomiske straffetiltak, i disse som sitter i kretsen rundt Putin. Eh, og det har man jo lykkes med i veldig stor grad. De kom mm. sent på banen, men da de først kom på banen, Storbritannia, så... Eh, så, så skrudde de jo til ganske hardt, eh, og, ja, og kanskje hardere enn de europeiske landene har gjort, mm. absolutt, eh, og vært ganske klare i retoriken også. Og det er jo også en del av Johnsons politikk å tolkelegge partygate og alle problemer på hjemmebane med å bruke denne utendrikspolitiske arenan til å så hele tiden prate om Ukraina eh, og være Kiev mm. og, og snakke ned om Putin.
0: Vi lever i en verden preget av stormaktsrivalisering. Vi må jo snakke litt mm. om Storbritannias relasjon til vennen USA også. Ja. Er det tettere nå enn det var under for eksempel Obama?
5: Eh, vi begynner vel å nærme oss et noenlunde samme nivå eh, mellom, eh, mellom Johnson og, og Biden som, som vi hadde med, med Obama. Eh, det er klart ingen hadde gode forhold til Trump, og, og alle ville helst la han bare være i frede. Eh, selv om Johnson selvfølgelig var på besøk, det er jo ofte sånn at eh, den amerikanske nyvalgte presidenten kommer først til Storbritannia, hvis de kan komme først til Storbritannia, så blir Storbritannia litt eh, sure, for de har jo dette special relationship som kanskje er mer spesielt for Storbritannia enn det er for USA. Men jeg sier jo ofte når det ser ju ofta när det gäller utrikespolitiska prioriteringer, så vill eh, Storbritannien välja USA 9 av 10 gånger. Ja. Så så där är en helt klar allians där som som kommer till att fortsätta och som är starkare nå än han har varit för på många år.
0: Franko så altså Frankrike stormakten vill ju snacka med USA också. Hurdan är relationen till Macron till Joe Biden administrationen?
4: Eh uh, att Chile redan med med Trump <laughs> men etter en stor forventning, et stort håp om en atskille forbedring av forholdet, men nøkteren. Jeg tror at hvis man skal beskrive dette forholdet, så man, det er det litt sånn flere sirkler her. Den første sirkelen er Vesten. Vesten er gjenskapt. Ikke sant? Vi er i, i kubakisten nå. Det vil si at vi har en eksistensiell trussel mot et europeisk land, og den transatlantiske solidariteten Den er kommet med fullstykke inn igjen Og det ser det også på Frankrikes måte å snakke om NATO på mm. sant? Over Eller ferdig med Brain dead NATO Og en nøkter diskurs om, om behovet for NATO i europeisk sikkerhet mm. Altid Med en påminnelse om at Europeisk sikkerhet betyr både NATO og EU ja. men, men likevel Man er fullstendig klar over hvor viktig, hvor viktig denne koblingen til, til USA og til NATO er.
0: Mm. Vi må jo da også innom den tredje store makten i verden, Asia. Det er jo Storbritannien som påberoper seg ha en sånn speciell global Britain, altså hva slags relasjon har de til Kina og Asia? Hvordan ser de på et kommende, eh, en supermakt som Kina og eh, vi har jo
5: sett att de har vært opptatt nå å inngå bilaterale handelsavtaler, for exempel med store deler av Asia etter brexit. Eh, og det har jo vært viktig for de å bygge de relasjonene gjennom handel. For vi vet jo at Storbritannias historie har dreid seg mye om handel før de andre tingene kommer etter hvert. Eh, vi har vært innom uh, Australia her for, uh, for noen minutter siden, men at det, det er et sterkt ønske i Downing Street å utvikle tett bilaterale forhold til de store asiatis asiatiske aktørene det er det, er det er det ikke noe tvil om altså Kina, Japan India, eh, mange av disse landene er jo enda i det britiske samveldet Eh, som da tidligere kolonier. Mm. Eh, de har allerede tette bond. Dronning Elisabeth er statsoverhodet i Australien Australia, New Zealand om enn så lenge. Så, så vi vet jo at Storbritannia har globalt mange partnere rundt der, fordi at disse gamle historiske relasjonene mm. enda finnes. Mm. Så det å prioritere eh, Asia og den økonomiske utviklingen ikke minst i Kina, mm. det har vært en stor prioritering for den brittske regjeringen etter brexit. Men på bekostning av menneskerettigheter i Hongkong. Ja, så absolutt. De ble kastet ut av. Ja, og 1997 så overgav jo britterne Hongkong til Kina med visse klausuler i den overgangskontrakten som vi nå ser blir brutt. Og det er jo til stor bekymring, ikke bare i Storbritannia, men i store deler av den vestlige verden som nå skrives med stor V plutselig. Så det, det er åpenbare prioritering problemer også i disse relasjonene, og Hong Kong blir jo trukket frem også i London som en stor bekymring, og dermed ytterligere viktig at Storbritannia er til stede i Asia på en, en ganske markant
0: måte. Mm. Da hopper jeg igjen til deg, Ingrid, fordi Anna-Lena Baerbock i sin valgkamp så var hun jo, det var jo både Russland og Kina hun snakket om, altså de autoritære regimene måtte man stå opp mot Man en stå upp för mänskligheter inte driva näringslivs ehm politik som på något hun beskylte Angela Merkel för att ha gjort och satt tysk industri i föran. Hur vill du se si hun har levt upp till det?
1: Alltså det visste sig altså, i den fälles regeringserkläringen fra disse tre partierna så fick ju den typen retorik stort genomslag. Mm men det som har skjedd er jo selvfølgelig at nå har jo allt bare handlet om Russland jeg vet ikke hvor mye hun egentlig har sagt om Kina i det siste jeg bare sier men det som er også veldig interessant som gör det til et superspennende spørsmål i det lange løpet er jo at hvis man ser bort fra gassen så har jo Tysklands handel med Russland har jo sunke og sunke i år altså det är jo ikke noe stort problem å ikke handle noe særlig med Russland, bortsett fra gassen eh, men med Kina er det helt annerledes, fordi att Kina har jo bare økt og økt eh, men så kan det jo att den denne lærepengen nå da, svir så kraftig at de som näste også er nødt til å tenke videre på hvordan de skal forholde seg til Kina men det må jo nødvendigvis komme. Altså, eh, jeg, tror, jeg vet ikke vad de tenker på, men jeg kan ikke forestille meg at de tänker så veldig mye på det akkurat nå. Nei. Men, men att det ligger der i både regjeringsplattformen og ikke minst i de grønnes politiske linjer det er opplagt.
0: Og der er vel Kinas holdning till uh, Russlands angrepskrig også ganske instruktiv. Men Frank, vi sitter här med Frankrike som EU-formann, uh, Angela Merkel etterlod seg en med Kina. Den har vel ikke Frankrike eller Macron tenkt å plukke opp og få signert?
4: Nei, og hvis man ser på, på forholdet mellom Frankrike og Kina for eksempel, så er det veldig terturig for at veksten finnes jo der. Mm. Så skal man ha veksten, og fransk økonomi trenger sårt vekst. Det minner om at uh, handelsbalansen er jo ellendig uh, for et Frankrike, og at, at fransk økonomi skal man ha uh, vekst i fremtiden, så har man nødt til å den er, og det er i sør øst og i Kina. Mm. Men på den andre siden så er det økende skepsis fra, fra Macron og fra fransk siden om uh, hvor, i vilken grad uh, dette forholdet er likeverdig. Fordi at du har i økende grad EU-skeptikere i Frankrike og uh, velgere som er skeptiske til globaliseringsprosessen, uh, så må man på en måte svære til den bekymringen ved exempel eksempel å uh, styrke EUs evne til å ivareta egne interesser mot for eksempel handel uh, mot, uh, når det gjelder handel i Kina. Mm. Så uh, jeg vil tro at fra fransk så vil man fortsette fremover med å både prøve å finne mest mulig av den veksten der den er, det vil si Sør-Østas og Kina, samtidigt som man vil jobbe og arbeide for å gjøre EU i større grad enn før til en handelsblock som kan på en måte med mer likeverdig i forhold til Kina enn det som har vært tillfälle. jeg tror at man har vært veldig naive i, i, i de årene som har vært og at, at man har fått noe blant annet tyskere og andre europæere til å ha en mye mer nøklere linje som krever faktisk gjensidighet når det gjelder handelsavtaler noe som ikke har vært tilfellet
0: og dette er det jo ikke bare krigen som har avdekket, dig er jo også pandemien, hvordan globale verdikjeder gjør oss meget sårbare. Maskene befant sig altså i det landet hvor viruset kom fra. Nå skal ikke gjenta Trump og si Kina-viruset, <laughs> men <laughs> den er jo ikke over enda, denne pandemien, og vi ser på Kinas behandling av innbyggerne i Shanghai blant annet. Så vi har vi står oppe i mange kriser. Du vi ska förlata krisperspektivet här. Vi ska återvart öppna upp för frågor från salen. Då slår man av podkasten. men jag vill först bare få lov till att både tacka dig för väldigt goda svar. Men jag vet att alle podkasterna har en eller annan form av for avrundning i sina um, programmer eh hvor der i tyskaren Ingrid eh uh, spør gästen om en land ett land ord ett land litt merkelig ord <laughs> uh, på tysk eh uh, ja kunne du kanskje komme opp med et ord i kveld?
1: Ja. Jeg har jeg har faktisk med meg to ord. Jeg skal gjøre det litt fort likevel. Og det ene ordet det er det et sånn tips til alle som kan litt tysk og kanskje skal til Tyskland eller noe og det er nemlig Genau eller Genau hvis du skal til Berlin det betyr akkurat eh, og det som er så utrolig bra med ordet Genau, det er bare at hvis du bare kan litt tysk og så bare sier du Genau hele tiden i en skattal så høres det bare ut som du har nådd et par eh, nivåer i språkekunnskapen din så det er bare kjempenyttig Eh, så det er et veldig vanlig ord og så har jeg med et veldig uvanlig uttrykk som er nemlig beleidigte lebevost ja. eh, og det betyr altså fornærmet eh, leverpølse og grunnen til det er så aktuelt, det er det at um, uh, Ukrainas ambassadør i Berlin kalte Olav Scholz for dette. Mm. Uh, og det sier bare noe om temperaturen i Ukraina-debatten i Tyskland. och uttrykket det er altså å spille en fornærmet eller um, krenket leverpulse. Det betyr å furte eller å være sur uten grunn. Og det handlar egentligen klick om att pulsa in lagd lever men det, handler, det har nog att göra med att levera är det stället vart olika temperament aviser sig så uttrycker jag lite i samma sanger eller det motsatta av att snacka rätt fram levera men jag bara syns det så, litt, eh, sjanger, okay. det å det er så morsomt att kalla noen en för nervig leverpuls så det, ja. det kan man ju ta med sig fantastiskt stor <laughs> Jeg husker når
0: jeg var gjest hos dere, så trakk jeg frem Det er altså konkurransedyktighet. Jeg synes altså bare det er vanskelig å si. bokstaver, men det er veldig tysk. Vi løper videre til deg, Frank. Dere pleier å spørre om en eller anbefaling, en fransk ja. anbefaling av gjesten.
4: Det som er vår anbefaling er jo rett og slett at ska man skal skjønne litt mer av Frankrike, så er det väldigt fint å lese franske aviser. Hvis man skal lese franske aviser, så må man lære seg fransk. Hvis man ikke kan fransk, så er det noe som er mulig nå, som ikke var mulig tidligere, og det er ettersett at Le Monde kommer jo med engelsk utgave. Mm. Uh, og det brukte jeg under valget, for det hadde veldig mange spennende analyser, som endelig var tilgjengelige for folk som ikke kunne fransk. Så jeg vil anbefale det hvis dere ikke kan fransk, at dere fortsetter å bruke Le Monde, engelsk version videre. Det er stort sett gratis, og de er, det er de samma artiklene som den franske versjonen. De er ganske gode, Le Monde er en seriøs avis.
0: Veldig bra. Når jeg var gjest hos dere, så anbefalt jeg en fransk vin. Talbot. <laughs> Megegod eh som jeg drack för jag snackade om det tysk-franska förhållandet och stära i Cecilienhof utanför Berlin i Potsdam, hvor Potsdam-avtalen blev forhandlet frem mellom Truman, Churchill og Stalin. Og han kom og hentet denne, for den var støvet og forferdelig fra kjelleren. Og jeg og mamma var overbevist om var det samme de tre hadde drukket, og de satt der. Men Men franskvin, intet over, intet ved siden, må jeg få lov Storbritannia, dere pleier ikke å ha noe sånn, hverken anbefaling eller ord men jeg har bedt deg å rote frem et litt sånn spesielt sted vi alle nå bør til på den brittiske øya ja. eh, nå etter to år med pandemi, hvor vi er veldig reisehungrige, et spesielt sted.
5: Vi er selvfølgelig reisehungrige til Storbritannia, og Storbritannia har jo masse å by på eh, og nordmenn er jo veldig glad i å reise til Storbritannia, og eh, min ansvarlig redaktør Trine mente at vi skulle slå et slag for Norwich. Og Norwich er en fantastisk fin by på norfolk som ligger i East Anglia, som er en timehalvandet ut fra London. En nydelig omland, flott by med en gamle by og alt sånt. Så det område der er det fantastisk fint å reise Så vi slår et slag for et område som kanskje ikke omtales så mye i norske medier og heller ikke i norske reiseartikler. Norwich instead.
0: Okay, da vet vi hvor vi skal i sommer. Gi dem en stor applaus. never surrender. The
2: pride in who we are is not a part of our past. It defines
3: our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales. Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh,